0: Du hittade en bok i min bokhylla.
1: Mm. <laughs> och um, frågan vi behöver ställa oss här nu är Läser jag för mycket om centralbanker och penningpolitik?
0: The world is flat heter boken. <laughs> och jag har
1: läst. <laughs> The world is fiat. Borde jag läsa den? Nej, nej det stod...
0: <laughs> We, <laughs> det, det, har vi, det har vi i början. <laughs> Boken The World is Flat. <laughs> Självklart. The World is Fiat.
1: Har du gått för långt nu?
0: Ja, nu får inte du läsa mer om centralbanken. Du lyssnar alltså på Outsiders i en annan del av Köping med Anna Svan och Micke Syding.
1: Stämmer. Och Alexander Martin som faktiskt klipper det här avsnittet.
0: Innan vi kör igång så skulle vi vilja tacka veckans sponsor Fontobel.
1: Yes, och eftersom att vi, eller framförallt jag då kanske, är ganska skeptiska mot dagens penningpolitik och centralbanker så passar det väl bra att istället prata om de produkter som Fontobel har som låter exponerade mot centralbanker. Men vi kommer in på det lite senare. Så i förra avsnittet så pratade vi om centralbankernas historia och hur de genom QE, alltså quantitative easing eller kvantitativa lättnader som är en försvenskad översättning som inte är helt korrekt, men att de försöker minska systemrisk i banksystemet. Så vi tänkte att vi fortsätter på det här spåret idag. Och det ska vi göra genom att snacka om bail-in och bail som är två sätt att hantera bankkriser.
0: Mm -hmm. Jag trodde att vi skulle prata om bail så jag har förberett <laughs> lite om det.
1: <laughs> Okej, okay. så, du, så du, har, du har förberett dem till bailis kuriosa för att på något sätt liksom överträffa min kuriosa briljans förra veckan. Round two.
0: That. Året var alltså 1974 när Baylis introducerades.
1: Och det är alltså lite efter att eh, jag själv föddes. Så eh, jag är ämre en Baylis. För en tiden så kunde jag inte bygga sin och en en Och det här ja, namnet, nu undrar
0: jag alla förstås var det kommer ifrån.
1: Ingen <laughs> bryr <laughs> det är
0: från en restaurangägare som inte ens heter Baylis. Utan eh, hans restaurang heter Baylis men inte han. Och signaturen den kommer från ett hotell i London. Ett av de allra första.
1: Det var riktigt mycket meningslös, men, meningslös mm, och, och, och så känner jag en
0: kille som heter Bailey också. Och vi har investerat tillsammans i en fintech-startup.
1: Moral hazard-företag
0: Ja, det är väl alla fintech.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, nej men, då går vi vidare <laughs> från, från alkohol, alkoholkuriosa och äh, vänskapsberättelser och moral hazard-företag då. Eh, och så eh, inte riktigt eh, frångå vår hazard-företag. Men vi ska alltså prata om krishantering för banker. Men jag har en liten fråga om det. Eh, eftersom centralbanken ska verka för stabil penningpolitik och med hjälp av QE eh, skapa minskad systemrisk i banksystemet då borde det inte väl behövas några krishanteringsprogram för banker, eller?
0: Man kan ju tycka att om de gör det här arbetet riktigt grundligt och med en metod som faktiskt fungerar så nej, då borde de antingen kunna bygga systemet säkert eller ha de här krishanteringarna varianterna redo.
1: Precis. Vi kommer att prata lite mer om det på slutet också. Problematiken med QE tillsammans med minusränta och vad det faktiskt leder till när det kommer till skuldsättning. Och sedan den första februari 2016 så har vi gått från bailout till bail-in i Sverige när det kommer till krisande banker. Men jag tänker att det kanske är bäst vi går back to basic. Bail-in och bailout, vad är det för något?
0: Ja, alltså, jag skulle vilja börja med en liten liknelse med såna här gatubedragare som har tre koppar där de trixar omkring med vilka
1: centralbankschefer är vi talar om här? Ingves,
0: Gällen, Bernanke, det är väl, det är väl de liksom absolut värsta. Draghi måste förstås vara med. Men, men då står de och trixar med sina koppar och så, och så får man liksom lyfta på en kopp och, och man får alltid det sämsta. Men du säga det är ingen kul där man pekar. Men när det gäller centralbankerna och, och deras metoder och bail-in och bail då är det så att man, man peilar av lite grann vad, vad folket och media tycker är sämst. Och, och om det är bail-in som, som har sämst rykte just då, då, kör man en bailout. Men i praktiken så gör de ungefär samma sak.
1: Exakt, och vi, vi ska förklara varför. En, vi skulle kunna säga att en bail-in är en förklädd bailout. Och vi ska förklara först och främst vad båda delarna är. Så bailout, Karl Mikael Syding.
0: Ja, man hör ju att bailout låter som jail-out, det vill säga man får komma ut ur fängelset.
1: Oklart om det faktiskt är det de har tagit ifrån, men okej. Okay.
0: Det, det, det är faktiskt så här att, det, att komma ut ur fängelset heter och har alltid hetat bailout. out man, man, man räddar ut någon. Så det kommer absolut inte från jail Men jag tycker att det är en bra minnesregel. Så, så, så man, blir, man blir räddad eller skyddad eller liksom på något sätt säkrad från en, en jobbig situation. Och vad det, vad det är faktiskt då är man gör, det är att man tar publika pengar. Man tar alltså skattebetalarnas pengar och sen räddar man vissa institutioner. Banker, försäkringsbolag, kanske stora bilbolag.
1: Precis. Så det här gjordes med Chrysler, var det 2008 eller 2009? Vilket annat...
0: Och GM.
1: Just det, precis. Så de skulle egentligen ha kunnat gå i konkurs, men det vill man då inte tillåta. så Man tog alltså skattepengar för att ge det till bolagen så att de skulle kunna klara sig genom den här krisen istället för att bara låta dem gå sitt öde till mm.
0: Och det som är dåligt med det här är att man inte straffar alla stakeholders tillräckligt mycket. Vilket innebär att de inte lär sig någonting, eller de lär sig en sak. Och det är att man kan ta hur mycket risk som helst och man kommer ändå bli räddad i slutändan. Okej. Det är
1: inte konstigt att folk inte vet vad risk är. Nej.
0: Eller man lär sig för varje gång att ja, det, det inte spelar någon roll. Och sen däremellan så, så säger myndigheterna hela tiden att ja, men nästa gång då. Och sen bygger man upp desto större obalanser. Vilket gör att när man väl står där med obalanserna och, så, så säger man att fast nu är de så stora att vi måste ju faktiskt rädda den här gången också. det
1: är immoral, immoral att fråga ordentliga taxpare från alla land att för författade politiker och författade banker. De är döda... They're broke For God's sake let's all of us admit it. Precis, men folk tröttnar på det här så till slut så tyckte folk att bail out var väl kanske inte en superbra idé. Så då har man löst det med någonting som heter bail-in som på pappret ser ut som att det är aktieägarna som tar risken. Eller hur?
0: ja, eller alla stakeholders egentligen. Ja, lite oväntat och lite ov okänt kanske. Det är att man som kontoägare eller obligationsägare faktiskt kan tas med lika snabbt eller till och med ibland innan aktieägarna.
1: Ja, till exempel ponera att du, du är inte aktieäger en bank men du har massor massa pengar på banken och de skulle behöva genomgå en sån här bail-in. Vad händer?
0: Då, då får man en så kallad, antingen en haircut några procent av ens insättning försvinner eller att allt alltihop dras in. Och det kan bero lite grann på alltså om du har ett vanligt sparkonto då har du det här insättarskyddet och sen egentligen så ska allting utöver insättarskyddet, det ska dras in i den här bankräddningen och det är det som bailas in då. Men är du en obligationsägare av olika slag, då kan de här vara seniora eller juniora eller efterställda och beroende på var någonstans i den här pekingorden som de ligger så, så dras de in olika mycket och olika snabbt i, eh, i bankens kapital.
1: Precis, och eh, under krisen så infördes en särskild variant av den här bail-in och bail som alltså kallas för kokos. Vad är det för något?
0: Det är så kallade contingent convertibles. Det är alltså konvertibla skulder som alltså kan konverteras till aktier. Och de gör det contingent, alltså betingat av en viss situation och, och, och den här situationen som de betingas av det är vissa nyckeltal i banken, till exempel hur mycket eget kapital banken har kvar. Så faller man under en viss nivå i eget kapitalkvot då förvandlas de här obligationerna till aktier istället och då blir det egna kapitalet större och skulderna färre, så då ser det genast bättre ut.
1: Precis, och det som är problemet då, och här skulle jag vilja dra en liknelse till kvantitativ easing där vi hade om ni kommer ihåg det som vi diskuterade förra veckan att i och med att centralbanker inte får köpa statsobligationer direkt så har de så kallade primary dealers som är de stora, de stora eller de storbankerna helt enkelt så då eh, köper storbankerna köper de här statsobligationerna lägger på en avgift och säljer vidare till centralbankerna det som händer med de här kokos är att de köps upp av pensionsfonderna så det är faktiskt folket direkt som faktiskt har risken vilket innebär att det blir inte jättestor skillnad mot om man hade tagit av skattepengar pengarna istället. Så det som, det som sker är att man kan, kalla, man kan säga att ah, nej, 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 det här är inte en bail -up. Vi har inte tagit av skattepengarna. Men det som man egentligen har gjort är att man har räddat de här institutionerna, de här bankerna, de här bolagen med människors pensionspengar. Så människor som har vissa pensionsfonder tar en den här typen av risk som de kanske egentligen inte skulle vilja ta. Jag hade inte velat gjort det i alla fall.
0: Nej, och de som är förvaltare för de här pensionsfonderna, de kanske inte riktigt vet hur sådana här kokos bör värderas, men men vad de däremot vet är att om försäkringsbolaget är tillräckligt stort så kommer det räddas av staten oavsett hur det går. Så därmed så kan de kosta på sig att betala lite för mycket för kokos.
1: Så det blir som en riskfri tillgång med väldigt hög risk. Ja. ja. Det låter ju inte alls som finansiella marknader bör fungera, men vad vet jag?
0: Ja, men det här är väl så som centralbanker alltid jobbar. Det ser ut som att deras uppdrag är att skapa maximal moral hazard. Alltså maximal ignorans av riskerna i systemet eftersom centralbankerna ändå alltid står där med plockhandsken och, och, och hjälper till. Eh, och, och det här gör centralbankerna för att de har bestämt sig för att alltid bara fokusera på nuet och på att fixa kriser som redan är igång istället för att hindra kriserna genom systematiskt preventivt arbete i förväg.
1: Jag tror att det brukar bero på två olika saker. Mm. Antingen är de superinkompetenta och går på gammal data eller så är de superinkompetenta och går på gammal data.
0: <laughs> ja, det här kan man ju läsa om i Fed-app av Di Martino Booth. Att exakt så är det i alla fall på Fed. Men i Sverige så har vi Jag tror att det förstås... kan vara lata
1: också kanske. Vet, men, jo, men det jag skulle säga var att eh, jag tror kanske inte att du jobbar på Riksbanken eller Fed eller så där för att du har pluggat nationalekonomi eller finans eller någonting och bara så här, yes, jag vill så gärna jobba i finansbranschen. Det blev Riksbanken. Alltså, jag, tror, jag tror inte riktigt det. Så här, Jag tror att det är precis som med andra politiker, att det kanske är en karriärbana man väljer för att man inte kommer in någon annanstans. Och då hamnar liksom det, jag vet inte vad det ska bottenskrapet kanske? oklart. Okej, okay, det var orättvist av mig. De är jätteduktiga. Ingves har jag säkert tror, läst massa böcker.
0: Jag tror att de, de inte alls Egentligen de är egentligen inkompetenta, dåliga. utan eh, de har ett annat intresseområde. De gillar att forska på den här data. De gillar att leka med statistik och, och fram Och då är det jätteintressant
1: samband. att göra konstiga saker.
0: Ja, om man vill hitta samband, och så vill man fatta beslut på grund av dem, och så vill man presentera hur väl allting hänger ihop, och känna sig lite smart inför varandra. Det... Och det är
1: också därför då som man bara om eh, hushållens räntekostnader stiger så kan man sänka räntan för att se ut som att vi når inflation
0: och det är nästan som man kan höra alla high fives inne på Riksbanken.
1: De bara, jävlar vad smart! Ja, nej men exakt. Så att det är ju ja, problematiskt. med för... För gällen vad sa hon?
0: Hon har sagt att det är bättre att satsa på rejäla booms. Så kompensera dem för de bast som inträffar däremellan.
1: Precis, som vi bara sänker räntan så mycket vi bara kan så vi bara superstimulerar ekonomin så får vi en rejäl uppgång så är vi skitsamma sen om börsen faller 90%.
0: Vet vad det där låter som? Det där låter som när folk klagar på blankare och tror att blankare kan trycka ner en kurs längre ner med försäljningar än de sen lyfter den när de köper tillbaka sina blankningar. Gällen samma sak fast på uppsidan. Vi kan trycka upp ekonomin snabbare med våra stimulanser än vad den sen faller ner när domino-brickorna trippar omkull varann.
1: Och eh, Greenspan sa att eh, man kan aldrig se en bubbla så det är bättre att vara redo när kraschen kommer. Vad betyder det ens det? då vara redo när kraschen kommer? Vi har ju aldrig varit redo när kraschen kommer. Jag minns år 1792 när panikkraschen kom. Det fanns det ingen som var redo då. Och det som hände då, det var, och jag menar vi har ju lärt oss så himla mycket på de här några hundra åren. Det var alltså att bankerna hade lånat ut för mycket pengar- till för låg kostnad och sen så behövde de ha tillbaka det här kapitalet så drev de in det på samma gång och då hade folk inte möjlighet att betala och då blev det den här stora panikkraschen som det kallas år 1792 men det är jättebra att vi inte har liksom centralbanker som håller på med lågränta eller till och med minusränta idag för att då hade vi hamnat på ungefär samma ställe eller
0: Visst, Det är fantastiskt kul det här att ju mer du eller jag läser om de här sakerna desto mer hittar man att man, man har gjort det här i princip sedan man uppfann pengar slutar alltid illa och ändå så har vi dagens PhD-ekonomer som står där och säger att fast nu, nu är det annorlunda.
1: This time it's different. För nu
0: kontrollerar vi verkligen pengarna och förstår vad vi gör. Och, och det finns till och med folk alltså vanligt folk som håller på att trade som, som lite grann säger, men eh, kolla, kolla på den här grafen. Varför tror någon att det någonsin ska kunna bli mer än 5% inflation igen? Vi har ju ett nytt paradigm nu. Helt oironiskt.
1: Jag vet inte ens vad jag ska säga om det där. Men, men vadå? Bernanke säger att det faktiskt nog aldrig kan bli recession igen. Fast det sa han väl, vad var det? Under, under recessionen, under finanskrisen.
0: <laughs> ja, det. ja, det var en bit in i 2008. Så det
1: blev recession efter att han sa det. Men frågan är, kan man ge honom något typ av frikort där? För han sa det faktiskt när han hade påbörjats. Han kanske menade efter denna.
0: <laughs> nej, det var inte så han menade.
1: Jag försökte, bara, jag försökte bara lyssna lite mer på Bernanke. Vad vet jag. Men okej, okay, för att koppla det här till problematiken med minusräntor. Då, så vi har de här quantitative easing-programmen som gör insolventa banker solventa som ni kommer ihåg innan. Då att i och med att centralbankerna då köper de här eh, statsobligationerna av sina primary dealers och så därmed ger bort pengar till storbankerna så kan storbankerna få pengar gratis av eh, centralbankerna. Eh, sen samtidigt har vi den här bail-in och bail-out programmen som räddar banker och bolag som egentligen borde gå i konkurs. Eh, och så har vi den här minusräntan som medför att bankerna inte ens kan ta eget ansvar eftersom att det blir så extremt oförde ofördelaktigt att låta pengarna bara ligga. Så om bankerna inte lånar ut pengar till bolag och privatpersoner så får bankerna betala för att ha pengarna liggandes.
0: Ja, det där är ju riktigt eh, dumt tänkt. Alltså om, om man ska försöka minska riskerna och så stimulerar man bankerna att ta så mycket risker som möjligt för att det är det enda sättet för dem att, att bygga upp en solvens igen. Men bara till priset av att, att lägga grunden för nästa krasch.
1: Precis. Så Bloomberg skrev faktiskt följande i en artikel om problematiken kring minicenta. Negative interest rates are an act of desperation, a signal that traditional policy options have proved ineffective and new limits need to be explored. We punish banks that hoard cash instead of extending loans. Alltså, det här leder till ännu större krediter och högre systemrisk i banksystemet. Det är ju
0: precis vad centralbankerna vill. Alltså det måste vara så att det de vill ha högre systemrisk att det är, alltså, never let a good crisis go to waste. Så de skapar kriser för att säkra upp mer makt i nästa kris.
1: Det är faktiskt inte en dum tanke. Men om, om man då kanske ska försöka vara... Om man ska försöka vara lite nyanserad för en gång skull. Alla vet ju exakt var du och jag står i den här frågan. Men vad, vad är det vi inte ser här? Vad är det, och nu menar jag faktiskt, det är, inte, det är inget skämt, absolut inte. Vad är det centralbankerna gör? Är det är att de skapar massa workaround-lösningar istället för att faktiskt eh, bita det sura äpplet och ta problem ta risken för vad den är eh, och, eh, och stå inför den här stora recessionen som vi faktiskt kommer att möta om vi till exempel hade haft, om hade lagt räntan på någon typ av normal nivå. eller beror det på något annat?
0: Jag tror att de tror att deras modeller fungerar. Jag har själv kunnat sig i den här fällan av att man sitter med sitt spreadsheet och, och manipulerar siffror och optimerar hit och dit och på något sätt så tror man till slut att det, de här siffrorna som står där är sanningen. Så jag tror att de helt ärligt försöker hjälpa ekonomin genom att dra lite här och trycka lite där.
1: Och samtidigt inte ta för mycket personlig karriärrisk kanske?
0: Ja. Ja, det är också. Men, men alltså, jag, jag tror helt och fullt på allvar att, att de tror att de gör rätt saker även om det utifrån sett är helt uppenbart att de inte gör det och att det inte fungerar.
1: Men vad kan man göra då som privatsparare om man, om man vill på något sätt hedga sig mot risken? Du och jag pratar ju väldigt mycket om guld. Vi ska, vi ska nämna det lite kort snart, snart också. Men finns det någonting annat? För jag menar, jag skulle ju personligen inte, och det har är inte heller någon hemlighet, att sitta med 100% aktier just nu.
0: Ja, alltså till exempel så Eller ger kanske? ju Fontobel dig möjligheten att exponera dig mot bitcoin med sina ETP-er
1: precis man kan ju faktiskt sitta på den typen av kryptovalutor och för den som kanske är lite mer konservativ så har de istället ETP:er med min favorit ädelmetall guld som underliggande tillgång.
0: Men hur bra ETPer du än väljer med Bitcoin eller guld så tänk på att alla investeringar innebär risk. det här gäller särskilt hävstångsprodukter och det betyder att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital om du investerar i vår sponsor från Tobels hävstångsprodukter.
1: Och eh, ingenting som vi har sagt i här programmet ska ses som någon typ av rekommendation att köpa eller sälja några som helst finansiella instrument. Och eh, alla av den här typen av produkter kan gå både upp och ner, så var försiktig. Så, är jag färdig med min centralbankstränt nu?
0: Ja, det får vi väl nästan hoppas. Två avsnitt får räcka.
1: Ja, eh, i alla fall två avsnitt på raken. Jag tror att det här kan, kanske till och med det tredje avsnittet där vi berör det här, det här temat på raken. Men Så jag lovar att vi kan prata om något annat nästa vecka. Jag kan inte lova att blir lika roligt eller att jag är lika engagerad. Men vi kan prata om mig. Vi får se vi pratar om nästa
0: Stort publik vrål och sus på det. Tack så mycket för den här veckan. Du har lyssnat på Outsider.
1: Vi ses inga svar.